0: Alors, bonsoir à vous tous. Euh, avant de commencer, plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils aimeraient un petit peu mieux me connaître. Alors, je vais ajouter quelques petites choses à ce que le père Bernard vous a dit hier. Donc Moi, ça fait 38 ans que je fréquente le Proche-Orient. J'ai été étudiante en droit euh, à Paris lorsque j'ai eu l'occasion d'aller grâce à un ami étudiant égyptien, d'aller en Égypte. En juillet 80, donc 38 ans, euh, j'ai découvert toute la, euh, la diversité religieuse au Proche-Orient grâce à ce premier voyage. Euh, les amis qui m'invitaient étaient catholiques mais pas coptes et ils habitaient dans un quartier à majorité musulmane au Caire. Et c'était le mois de Ramadan. L'année voilà. d'après, je suis allée au Liban avec une amie maronite, une amie étudiante à Paris. Le Liban était en guerre, alors j'ai découvert encore une autre... Euh, une, d'autres aspects du, du, du Proche-Orient religieux, du, euh, du coup à mon retour du Liban, euh, quand, euh, vraiment encouragé par mon professeur, je venais de terminer une maîtrise en droit international, euh, normalement je devais continuer le droit, et il m'a dit mais vous devez vous spécialiser sur le, le Liban, parce que ce, le voyage avait été un mois, j'avais fait des rencontres extraordinaires, vraiment extraordinaires, d'ailleurs je ne cesse de faire des rencontres extraordinaires. Vraiment, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Le, le bon Dieu est très bon, il porte bien son nom. Et, et, et donc, j'ai laissé le droit et la carrière d'avocate que j'envisageais pour me spécialiser de, donc, en géopolitique, hein, j'ai fait beaucoup de recherches dans les archives du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères. Ça a été une, une, des, des trésors que j'ai découverts là et qui m'aident à expliquer, dans enfin, la mesure de mes moyens, les conflits du Proche-Orient, notamment la crise syrienne qui a été tellement victime de désinformation. Et puis la question libanaise, bien sûr, je l'ai creusée à fond, puisque j'ai d'abord fait un mémoire sur le Liban et la Syrie, et ensuite j'ai élargi mon sujet pour ce que le père Bernard a dit hier, un doctorat d'État en sciences politiques sur le Liban et son voisinage. Ma thèse, elle a 1400 pages, on n'en fait plus maintenant, c'est impossible, mais vu le sujet, c'était important. Alors, depuis, je ne cesse d'aller, dès que je peux, dans tous les pays du Proche-Orient, donc j'ai visité le Liban en maintes fois, j'y ai vécu cinq ans après ma thèse, donc, j'en avais fait un livre qui est paru chez Gallimard en 1986 sous le titre Guerre secrète au Liban, parce que j'ai réussi à. J'ai eu beaucoup d'informations inédites, d'où Guerre secrète. Et puis donc je connais l'Irak, la Syrie, la Turquie, euh, la Jordanie, Israël, Palestine et l'Égypte, où je suis retournée euh, souvent, parfois pour accompagner des groupes en tant que conférencière. Alors mes activités professionnelles, elles se partagent entre le journalisme, bien que je fasse plus de reportages depuis assez longtemps, mais des analyses beaucoup, oui. Je collabore en particulier à la revue La nef un peu à l'homme nouveau. À une époque, je collaborais beaucoup à, aux éditions, euh, aux revues du groupe Edifa, Famille chrétienne, Le temps de l'Église... Euh, les cahiers d'IFA, ces deux revues n'existent plus parfois pour des revues scientifiques historiques, géopolitiques voyez occasionnellement et puis ça c'est une première activité la deuxième activité c'est que quand je peux j'écris des livres, là c'est mon dixième celui-là euh, et puis euh, une autre activité c'est de donner des cours alors je donne des cours dans plusieurs institutions euh, ecclésiales la communauté Saint-Martin, euh, donc aux séminaristes à... avant j'allais à candé sur beuvron maintenant je vais à Evron, où ils sont euh, avant j'y allais tous les trois ans, maintenant c'est tous les ans, ils m'ont demandé. Euh, pour la première année j'ai commencé à donner des cours aux séminaristes de Toulon, et ça va se, se reproduire. Euh, je donne parfois des sessions comme à Bayonne pour les prêtres et les diacres cette année. Euh, J'étais à Albi, à la demande de mentionner legré aussi, il y a trois ans, pour la même raison. Je donne des cours à, à l'ISS, <rire> à la Roche-sur-Yon. Là je fais un cours de géopolitique de l'islam pour les étudiants en master 2 de sciences politiques. Et puis euh, à Philanthropos, l'Institut Philanthropos euh, à, à Fribourg, j'y vais depuis la fondation, enfin, 14 ans, et ça me plaît beaucoup d'aller là-bas, euh, j'aime beaucoup enseigner aux jeunes. Et puis une, une autre institution où je vais depuis 15 ans, c'est chez le père Daniel Ange, Jeunesse Lumière, euh, dans le Tarn, où donc chaque année je donne une, une session, là je reste plusieurs jours hein, euh, à Philanthropos aussi. Et puis, beaucoup de conférences, alors de plus en plus, ces deux livres-là ont accéléré le, le mouvement d'invitation. De, 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 et alors, les conférences, c'est dans les paroisses, dans des associations. Euh, euh, je vais aussi parfois dans des institutions militaires. Je suis allée trois fois, je crois, à l'école de guerre pour les lauréats du concours d'entrée à l'école de guerre, à la DPSD aussi, c'est un service de renseignement qui accompagne l'armée, euh, à Saint-Circouet-Quidant et au Britanniques militaire de, de, de la Flèche aussi, euh, euh, voilà à peu près euh, tout ça en tout cas je suis toujours disponible pour des conférences et puis des, des sessions bien sûr euh, si, on, si on me les demande et puis donc j'ai créé comme l'a dit le père Bernard hier une association qui s'appelle Clarifier Ma formation de juriste me, me, me fait aimer la, la, la clarté, la précision, tout ça, d'où le nom que j'ai donné à cette association. Alors, euh, l'activité principale de Clarifier, c'est que je rédige et j'édite pour l'association un document qui est envoyé que par Internet, mais on a quand même 100 000 destinataires maintenant, c'est vrai, euh, ça s'appelle « Petite feuille verte » verte à cause de l'islam, la couleur, et alors euh, chaque fois que j'en fais une, je choisis un thème relatif à l'islam, vous voyez, tous les aspects. La dernière que j'ai rédigée il y a quelques jours, elle va partir cette semaine, enfin, euh, oui, la semaine prochaine, euh, elle a pour thème un sujet très, très peu traité, mais, mais à mon avis essentiel, c'est le rapport entre, entre l'islam et l'histoire. Alors, je n'entre pas dans les détails, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire, hein. j'avais apporté un, un certain nombre de dépliants vous pouvez toujours après, d'ici à mon départ demain, me donner votre adresse électronique et je vous enregistrerai moi-même et vous recevrez ça sous le label de clarifié, avec une lettre du président que je rédige moi mais qui sert d'introduction si vous voulez et on vous met le lien, vous cliquez vous avez le document, j'essaie de ne pas les faire trop longs mais, mais très nourris et je travaille beaucoup et je, je cherche souvent des sources musulmanes pour étayer tout ce que je dis aussi c'est très important pour la crédibilité de, 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 de mon travail euh, et bien voilà alors, il m'arrive aussi parfois de rencontrer des hommes politiques mais c'est très rare bon, puisqu'on a évoqué euh, le, le Puy du Fou j'ai eu l'occasion de travailler euh, pour trois livres avec Philippe de Villiers trois, trois de ses derniers livres et du coup on est, on est devenus amis alors bien sûr je connais bien le Puy du Fou j'y suis allée plusieurs fois et la Vendée avec l'ICES et, et la famille Villiers qui est, je suis maintenant amie avec toute la famille voilà, ça fait beaucoup de choses, vous voyez, mais <rire> j'aime beaucoup ce que je fais. En fait, je pense qu'on est allé à l'heure du combat et on ne peut pas se dérober. Et c'est ce que je vous dis, est valable pour vous tous. Nous devons entrer dans le combat pour la vérité et pour le salut de la France. C'est Dieu qui sauve la France, bien sûr, mais nous avons une responsabilité. N'oublions pas que nous sommes à la religion de l'incarnation, nous n'avons pas à vivre dans les rêves. Nous devons mettre la main à la patte pour participer à la création du royaume de Dieu sur Terre avant, avant d'arriver au royaume de Dieu dans le ciel. Euh, voilà, voilà tout ce que je fais. <rire> euh, je je voudrais juste faire aussi deux précisions par rapport à ce que j'ai dit hier hier soir. J'étais très fatiguée. Euh, plusieurs personnes m'ont demandé... Pourquoi... Euh, enfin, m'ont posé la question des travaux actuels sur les origines de l'islam, le père Gallet ou d'autres. Je n'ignore pas ces travaux, bien entendu, mais je n'en ai pas parlé parce qu'il faut dire que le temps était limité aussi. On n'est pas dans une session, là, on a juste deux conférences. Euh, mais moi, ce qui m'importe avant tout je le dis en introduction de mon livre, c'est de faire comprendre aux gens auxquels je m'adresse ce que les musulmans croient, vivent, pensent. Voyez, Si on veut les connaître pour leur annoncer l'évangile, euh, c'est intéressant pour notre propre culture intellectuelle de savoir tous ces travaux sur les origines de l'islam. Mais euh, c'est une autre démarche. Voyez, Mais Je m'y intéresse beaucoup. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse pour vous, c'est de vous aider à entrer dans la connaissance de l'islam tel qu'il est compris, vécu, pensé, cru, par les, par les musulmans c'est de cette manière qu'on peut entrer dans un dialogue euh, avec eux, un dialogue euh, en vue de, 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 de leur conversion euh, Paul VI disait dans Ecclesiam Suam c'est une très très belle encyclique si vous ne l'avez pas lu je vous la recommande paru en 1964, le 6 août 64, Ecclesiam Suam, son église euh, il, euh, il parlait de c'est le premier premier document du magistère de l'Église catholique dans l'histoire qui évoquait la question du dialogue. Il ne parle pas du dialogue interreligieux, mais du dialogue avec nos frères en humanité. L'Église tient toujours compte des signes et des temps, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est la mondialisation, donc il était nécessaire que la, la papauté se, se penche sur, sur ce sujet. Et donc Paul VI dit que nous, nous sommes étant, euh, créés à l'image et à la ressemblance d'un Dieu qui est un Dieu de dialogue en lui-même à travers les trois personnes de la Trinité, un Dieu qui dialogue avec l'humanité jusqu'à l'apogée de ce dialogue par l'incarnation de son Verbe, étant donné que nous sommes à son image, nous devons entrer dans ce genre de démarche, donc en dialogue avec nos frères en humanité. Mais Paul VI précisait qu'il s'agissait d'un dialogue de salut, en vue du salut donc de nos frères en humanité, euh, tous les, tous, de toutes sortes de, de, de religions et autres. Et à partir de là, fait une, une, je me suis forgé une petite formule qui est un peu triviale, vous m'excuserez, mais elle, elle permet de fixer les idées. Ce n'est pas un dialogue de salon que nous demande l'Église, mais un dialogue du salut. Vous voyez, le dialogue de salon, il a, sa, il a son mérite. On doit commencer par, par là, bien sûr. Prendre un thé avec des musulmans, c'est normal pour euh, échanger, pour se connaître. Mais si on s'arrête là, si c'est juste un dialogue mondain, autrement dit, eh bien là, ça ne va plus. On renonce à l'annonce de l'évangile. Vous comprenez euh... Voilà, Donc, juste pour justifier que hier je n'ai pas euh, développé ces questions sur les recherches concernant les origines de l'islam, mais je les suis, je m'y intéresse. Et puis avant de, de commencer le sujet de ce soir, euh, je voulais aussi euh, vous faire une petite recommandation, si je peux me permettre. Hier je vous ai pas mal parlé de la nécessité de prier la Vierge Marie pour la conversion des musulmans, mais il y a aussi une personnalité catholique qui, est, qui sera bientôt canonisée, je l'espère, et que nous pouvons invoquer pour le même, la même intention. C'est le bienheureux Charles de Foucault. Euh, vous savez très bien comment il brûlait du désir d'annoncer l'évangile aux musulmans. Il est mort sans avoir baptisé un seul musulman. Il en a beaucoup souffert. Il a écrit des, 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 des textes magnifiques euh, euh, là-dessus, d'un très grand réalisme. Et il était d'ailleurs très sévère envers la République française qui empêchait l'évangélisation des, euh, des musulmans. Alors nous pouvons prier Charles de Foucault. Pour la conversion des, des musulmans, il peut intercéder pour nous. Et pour Charles de Foucault, moi j'aime beaucoup ce saint. Si on veut hâter sa canonisation, si l'un d'entre vous a dans son entourage un malade atteint d'une maladie très grave, eh bien pourquoi ne pas demander l'intercession de Charles de Foucault Comme ça, sa canonisation sera accélérée. Voyez, Je suis ami avec le postulateur de la cause en canonisation de Charles de Foucault, c'est Bernard Ardura qui travaille à Rome, un et bien sûr, euh, euh, il, il aimerait bien que ça, que ça avance. Voilà, Charles de Foucault, ne l'oubliez pas, pour les, pour les musulmans. Bon, maintenant, euh, ah oui, il y avait juste encore une petite chose par rapport à hier. Euh, je, euh, on, a, on a évoqué le, le verset de l'amitié, vous vous rappelez euh, mais je, je... Comme je vous ai dit, j'étais fatiguée, donc je ne me rappelais plus par cœur. Non, il est dans mon livre, je l'ai trouvé, comme ça vous allez voir, ça sera plus clair. C'est ce que les musulmans donc appellent le verset de l'amitié, mais qui est tronqué, qui est coupé en deux. Alors je vous le dis dans son intégralité. C'est Dieu qui parle aux musulmans. « Tu constateras que les hommes les plus proches des croyants, donc des musulmans, les plus proches par l'amitié, sont ceux qui disent, oui, nous sommes chrétiens parce qu'on trouve parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Tu vois leurs yeux débordés de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé au prophète, donc Mahomet, à cause de la vérité qu'ils reconnaissent en lui. Ils disent, notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi les témoins. voyez Surat 5, versets 82 et 83, ils se suivent et Donc, ce n'est pas très honnête quand on entend un musulman euh, ne garder que la première partie. Donc C'est bien d'avoir toujours des munitions, comme je dis, hein, <rire> pour pouvoir répondre. Voilà, euh, maintenant, nous commençons le sujet de ce soir, les chrétiens d'Orient. Euh, Aujourd'hui, je suis frappée d'une chose, comme je vous l'ai dit, il y a 38 ans que je fréquente le Proche-Orient et donc les chrétiens de là-bas. Euh, on, euh, on se rend compte que qu'en Europe, il y a un intérêt croissant pour la situation des, des chrétiens euh, en Orient. On sait que leur, leur présence est menacée, d'ailleurs, comme l'illustre le titre de, de, de mon livre, euh, mais euh, je, alors, évidemment, je, je m'en réjouis. Euh, alors, tout à l'heure, quelqu'un d'entre vous, a, qui était ici, a cité Laurent Fabius, l'ancien euh, ministre des Affaires étrangères, qui, dis, qui rappelait que la tradition de la France comportait la protection des chrétiens d'Orient. Eh bien, euh, oui, mais euh, je ne suis pas sûr que, actuellement, dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte sécularisé, laïcisé, euh, post-chrétien, si on peut dire, euh, on soit encore conscient de ce que, ça, que ce mot implique, la protection des chrétiens d'Orient. Pour être vraiment au clair avec ça, il nous faut entrer dans une démarche de compréhension approfondie des chrétiens d'Orient. Il ne faut pas se contenter d'une démarche de type humanitaire, bien que ça soit absolument nécessaire. Ils ont besoin de nous. et C'est important aussi, par exemple, que des jeunes chrétiens aillent là-bas, en Irak, en Syrie. Il y a beaucoup d'organisations qui s'occupent de ça. C'est très utile pour nos jeunes chrétiens. Mais l'humanitaire ne suffit pas, et non plus le sociologique, il faut se garder de limiter notre intérêt à ces deux euh, dimensions alors je me dis aussi que cet intérêt actuel, eh bien euh, il est peut-être dû à la présence accrue de l'islam chez nous peut-être on se dit, euh, comment ils font là-bas vous voyez, donc ça nous ça nous, ça nous incite à, 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 nous, à, à nous y intéresser mais pour moi, ce qu'il faut vraiment comprendre c'est ce que je considère comme étant l'essentiel c'est pourquoi il faut qu'il y ait des chrétiens là-bas. Autrement dit, quelle est la vocation de ces chrétiens Quelle est leur raison d'être C'est pourquoi j'ai choisi ce sous-titre « Une vocation pour toujours Voyez ». Voyez Le titre principal, bon, c'est l'éditeur qui l'a voulu pour accrocher, bien entendu, mais j'ai tenu à, à ce, à ce sous-titre. D'ailleurs, puisque j'évoque ce titre, ce, ce livre, je l'avais publié en 2008 pour la première fois, euh, et puis l'année dernière, l'éditeur euh, m'a demandé de l'actualiser. Alors, euh, donc je me suis mise au travail à, à l'automne dernier, et puis à, à, je me suis dit « mais je ne vais pas seulement actualiser les événements, les faits ». Depuis 2008, il y a eu beaucoup d'événements, c'est vrai, les révoltes arabes, le terrorisme qui s'est beaucoup développé contre les chrétiens là-bas. Et, mais je me suis dit, ce n'est pas suffisant. J'ai eu la grâce de participer au Synode pour le Moyen-Orient, on en a parlé hier soir, et j'avais énormément de matière, j'ai tout gardé bien entendu. Euh, donc j'ai beaucoup exploité cette expérience du Synode. Tout à l'heure je vous donnerai un exemple très concret. Euh, donc j'ai utilisé largement la matière du, du synode si bien que le synode parcourt tout, tout le livre de la nouvelle édition j'ai refait entièrement l'introduction j'ai ajouté un chapitre entièrement nouveau à la fin et puis tout au long bien sûr il y a l'actualisation des, des événements j'ai repris pays par pays aussi euh, pour expliquer la situation légale et factuelle des, des chrétiens dans chacun d'eux, y compris Israël n'oublions pas Israël qui fait partie du Proche-Orient l'Iran aussi et la Turquie et donc, il y a dans cette édition, euh, je, je, enfin, je, oui, excusez-moi, je ne excusez veux pas avoir l'air de me vanter, mais euh, il y a une réflexion beaucoup plus approfondie que dans la première édition concernant cette question de la vocation des, des chrétiens d'Orient. Euh, je vais essayer de vous faire un peu mieux comprendre euh, ensuite. Donc, vous voyez, il faut se garder aussi de projeter sur les chrétiens d'Orient notre culture occidentale, parce qu'on ne leur rend pas service en faisant ça. Nous en avons euh, parlé euh, euh, au, au synode euh, assez longuement. Et c'est vrai que bon, ben, les, les, les chrétiens sont... De... Moins en moins nombreux là-bas, ça c'est une, 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 une réalité, mais n'empêche qu'il faut tout faire pour euh, euh, éviter la, la disparition totale. Vous savez que le pape François a réuni le 7 juillet dernier à Paris, dans les Pouilles italiennes, dans la basilique Saint-Nicolas, Saint-Nicolas de Mire, hein, qui venait donc d'Asie mineure, une grande journée de prière œcuménique vous êtes au courant, euh, avec tous les patriarches euh, d'Orient, catholiques et non catholiques euh, le patriarche œcuménique de Constantinople est venu, le patriarche des Coptes aussi, un délégué du, euh, du patriarche de, de Moscou, ça a été une belle journée et le pape a tiré la sonnette d'alarme il a parlé de, de risque de disparition euh, euh, il a eu des, des propos euh, euh, très très forts vous euh, voyez, j'insiste sur la vocation, parce que la vocation, qu'est-ce que c'est C'est la réponse à un appel de Dieu. Ce n'est pas seulement une présence humaine qu'on voudrait garder parce que c'est l'histoire, c'est des reliquats de, notre, de, nos, de, nos, oui, de, nos, de nos racines. Et aussi parce qu'on se dit, ben, au moins, on pourrait attester, si les chrétiens restent là-bas, on pourrait attester que le Proche-Orient n'est pas allergique à la diversité ou à la démocratie. Ce sont des idées qui nous habitent. Parce qu'on voudrait forcer les choses en disant « mais non, l'islam peut être démocratique, pluraliste, euh, accepter le pluralisme et tout ça ». Alors, on se dit « si des chrétiens restent, eh bien, on, on prouvera que l'islam finalement est comme nous ». Vous voyez Donc il faut, il faut faire attention euh, euh, à tout ça. C'est bien grâce à l'évangile et par une imitation plus ou moins servile de l'Occident que les chrétiens là-bas peuvent contribuer à l'épanouissement et au développement de leur société. Croyez-moi, si le christianisme disparaissait à tout jamais... Eh bien, le chaos augmenterait beaucoup en, euh, au Proche-Orient. Le christianisme offre en effet de nombreux atouts pour les sociétés là-bas, ben partout, mais là-bas en l'occurrence. Euh, le christianisme favorise la créativité, le progrès, il promeut la liberté religieuse, la formation de la conscience, très important, le respect de la personne, nous, nous l'avons vu hier, e la culture de la gratuité et du pardon, il refuse la vengeance, la violence, le sectarisme, vous voyez, on est, il y a vraiment énormément d'éléments qui justifient le maintien de cette présence. Là, tout récemment, je viens de lire un livre admirable, un témoignage vraiment superbe. C'est le père Jacques Mourad, un prêtre, un moine syrien qui a été séquestré pendant cinq, cinq mois par les djihadistes en, en Syrie. Il, raconte, il a fait ça avec un journaliste de Marseille qui est, qui est un de mes amis c'est vraiment bouleversant son témoignage c'est d'une force incroyable si vous voulez le père Mourad il avait été élevé en tant que chrétien à Alep en Syrie dans la méfiance envers les musulmans et, et puis il est, il est devenu moine et il a rencontré des musulmans et euh, il, il a eu la responsabilité d'un monastère pas loin de Palmyre et euh, il a compris que les musulmans doivent être aimés c'était ce qui lui était demandé. Mais il est très juste sur l'islam. Et alors, pendant sa détention, sa séquestration, euh, il, se met, il raconte combien de fois il, il s'est mis en colère. Comment est-ce que ces gens peuvent me torturer à ce point en prétendant obéir à Dieu Vous voyez, des choses comme ça. Il se. Mais, mais, mais en même temps, il est euh, tout à fait abandonné à la Providence et il arrive à transformer ce, cette épreuve en retraite spirituelle. Donc la prière le sauve beaucoup. Et puis, euh, en définitive, il avait, il avait eu tellement d'amis musulmans avant qu'il a réussi à s'échapper, à, à, à être libéré par des, des musulmans qui sont venus le, le chercher. Et, et donc, il est, il est très clair dans ce, dans ce livre et cette, la force spirituelle qui s'en dégage vous voyez, c'est vraiment un très, très beau témoignage. Le père Jacques Mourad, euh, moine, otage euh, en, euh, en Syrie. Euh, la maison d'édition, c'est les éditions de l'Emmanuel. Voilà. Alors, voilà, oui. Alors aujourd'hui, les chrétiens d'Orient sont confrontés à des défis existentiels euh, absolument redoutables, un peu comme nous, d'une certaine manière. Face à ces épreuves, nous les voyons qu'ils manifestent à la face du monde un héroïsme impressionnant et admirable. Je donnerai d'autres exemples tout à l'heure que celui du père Jacques Mourad. Nous avons vu ces dernières années, surtout depuis les révoltes arabes, des, des chefs d'église orientale, des patriarches, des évêques, des prêtres, des religieuses, invités par l'AED, par l'œuvre d'Orient ou d'autres encore, ou par, par, par notre gouvernement aussi, qui venaient régulièrement témoigner en France de la réalité qu'ils vivent et qui concerne leurs fidèles. Des familles entières qui ont préféré tout quitter, tout perdre, y compris la vie parfois, pour ne pas renier leur foi en Jésus-Christ. Là, je pense à l'exode de, des chrétiens de Mossoul et de la plaine de Ninive. Je pense aussi aux 21 martyrs qui ont été égorgés sur une plage en Libye, vous vous rappelez. On peut évoquer aussi le quart de, de pèlerins qui allaient dans un monastère en Égypte et, et dont tous les membres, euh, adultes et enfants, ont refusé de renier euh, leur foi. Il y avait un guet-apens qui, qui leur était tendu. On pense que la police était, était, plus, était plus ou moins au courant, mais n'a rien fait pour empêcher cette attaque. Eh bien, aucun d'entre eux, dont même les petits, euh, n'a voulu renier la foi, ils ont tous été euh, euh, assassinés c'est quand même euh, extraordinaire et ce sont des exemples bien sûr à méditer, euh, surtout si on le met en contraste euh, avec l'atrophie spirituelle de l'Europe euh, euh, actuelle enfin je ne porte pas non plus de jugement je ne sais pas ce dont on pourrait être capable nous avons eu quand même le beau témoignage du père Hamel hein. euh, vraiment vous avez vu c est, c est la force qui a habité ce, euh, ce prêtre c'était très, très éloquent mais voilà, dans le contexte cruel que vivent les chrétiens au Proche-Orient, il leur faut aussi réfléchir en profondeur aux exigences de leur vocation baptismale. Et c'est pourquoi le pape Benoît XVI a convoqué le Synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient, qui s'est déroulé à Rome du 10 au 24 octobre 2010. Donc c'est là où j'étais experte. Hein. Euh, ça a été un événement euh, très important, je vais, je vais y revenir. Euh, les, les églises d'Orient manifestent beaucoup d'héroïsme, mais en même temps elles sont aussi euh, très fragiles par certains euh, euh, aspects donc je vais, dont je vais vous parler. Alors, Je vais présenter la question en deux parties. Il faut évoquer la situation sociopolitique des chrétiens au Proche-Orient et ensuite les perspectives ouvertes par le Synode. Euh, alors, pour, pour ce qui concerne le, le, le synode, quand même, puisque avant d'entrer de, dans le cœur du sujet, ce synode euh, concernait 17 pays du Proche-Orient, tous les pays arabes, Israël, la Turquie euh, et l'Iran. Autrement dit, tout l'espace marqué plus ou moins, bien entendu, par l'histoire euh, biblique. Il y avait donc là euh, les responsables des églises catholiques orientales. Hein. Ce n'était pas un synode œcuménique, c'était un synode catholique. Donc, sept patriarches catholiques je les énumère, si vous voulez, pour, comme ça, pour mémoire, maronites, chaldéens, grecs catholiques, coptes catholiques, arméniens catholiques, syriacs catholiques, et le patriarche latin de euh, Jérusalem. Plus tous les évêques de ces pays, mais aussi des communautés euh, catholiques orientales qui sont dans la, dans la, dans la diaspora, donc euh, tous étaient venus, et bien sûr, il y avait des prêtres, des, des religieux, des, des, des religieuses. Ce qui est important de souligner, c'est que c'était vraiment un événement historique. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, tous les évêques catholiques du Proche-Orient étaient réunis autour du Saint-Père. Vous voyez C'est extraordinaire. Benoît XVI, donc dans l'homélie qu'il a prononcée à la messe d'ouverture, a dit ceci. Je le cite. « Cet événement synodal donc, doit être un moment privilégié dans lequel peut se renouveler dans le chemin de l'Église la grâce de la Pentecôte afin que la bonne nouvelle soit annoncée avec franchise et puisse être accueillie par toutes les foules. Alors, le but du synode était indiqué dans son intitulé qui était le suivant. L'église catholique au Moyen-Orient, deux points, communion et témoignage. Benoît XVI a commenté ce, cet intitulé de, man, de la manière suivante. Sans communion, il ne peut pas y avoir de témoignage, le grand témoignage est précisément la vie de la communion. Alors c'était un synode pastoral, hein, pas un synode doctrinal. L'idée c'était d'examiner de comment nous pouvions, enfin l'Église universelle peut aider les catholiques d'Orient et plus largement tous les chrétiens à vivre pleinement leur vocation baptismale dans le contexte euh, troublé de, euh, de notre temps. C'est pourquoi euh, on a évoqué la, la question de la vie ecclésiale, la vie spirituelle, la vie morale bien sûr, mais aussi les aspects géopolitiques qui ont été présents dans nos, euh, dans nos débats. Et vous voyez, bien sûr, alors, la question de l'islam, Israël aussi. Concernant l'islam, alors là, j'ai été vraiment frappée, ça fait donc si longtemps que je fréquente la région, de l'énorme franchise, l'immense franchise des intervenants au Synode. Il n'y a pas eu de, de langue de buis, pas du tout, pas du tout. É Incroyable. On a parlé en vérité sans, sans rien cacher. Il est vrai que nous n'avions pas la presse euh, pour nous écouter, mais tout de même, chaque intervention... Était ensuite, a été ensuite reproduite, reproduite dans les médias du Vatican, l'observatoire romain Radio Vatican, etc. Donc ce n'était pas caché non plus, on n'était pas complètement à, à, à huis clos. Mais cette franchise m'a particulièrement euh, frappé Et je dirais, puisque j'ai évoqué la question géopolitique, c'est que d'une certaine manière, ce synode a anticipé les débats en cours euh, qui, euh, qui ont suivi euh, juste après, puisque les révoltes arabes ont commencé quelques semaines après la fin du, du Synode. Vous vous rappelez, le 31 octobre 2010, donc euh, dix jours après la fin du Synode, le premier attentat contre une cathédrale syriaque à Bagdad, hein, euh, euh, et puis l'attentat le euh, 31 décembre suivant, 2010, contre une grande église copte à Alexandrie, l'église des Deux Saints. 23 personnes ont été tuées dans cet attentat, et ensuite bon, les, les, les révoltes. Dans, pendant ces, les premiers temps des révoltes, avant qu'elles soient reprises par les mouvements islamistes, malheureusement c'est ce qui s'est passé, mais les, premières manifestations, euh, avaient, enfin, les manifestants avaient des discours qui convenaient très bien aux chrétiens. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens y ont participé. Donc, on, on demandait la citoyenneté, l'égalité, la liberté de conscience, favoriser le progrès, euh, etc. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme, euh, comme prévu. Alors donc, euh, un petit euh, coup d'œil rapide sur la situation sociopolitique des chrétiens du Proche-Orient pour, pour bien comprendre où ils en sont sur ce, sur ce plan-là. C'est vrai que lorsqu'on évoque le Proche-Orient, on pense euh, immédiatement à la prédominance du fait religieux. « Tout semble bien compliqué à nos esprits rationnels, cartésiens et sécularisés. » Ce que j'appelle la confessionnalité imprègne tous les aspects de la vie, aussi bien des chrétiens que des musulmans. Donc, elle marque profondément les identités. Vous voyez, quand j'ai fait ma thèse « Le Liban et son voisinage », j'ai montré que les véritables acteurs des relations internationales dans cette région sont moins les états au sens occidental du terme que les communautés confessionnelles ce sont elles qui déterminent la politique des états et c'est valable pour Israël aussi qui se veut un état juif pour les juifs donc c'est un facteur à prendre en considération c'est prioritaire pour moi alors, les chrétiens du Proche-Orient sont les héritiers d'un processus historique particulier qui a conduit à la réalité dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus parce que c'est trop compliqué pour un cours exposé. Euh, c'est la question de l'organisation de l'Église. Euh, au premier temps de l'histoire chrétienne, vous le savez, l'Église était indivise. Hein, il y avait une seule Église. Et organisée un patriarcat, c'est vrai, mais toutes tout ces... Tout, ces communautés chrétiennes étaient euh, euh, unies. Malheureusement, très vite, je l'ai évoqué rapidement hier soir, les hérésies se sont mises à, à proliférer euh, dans la région, et surtout les hérésies concernant la christologie, donc le cœur de la foi euh, euh, chrétienne. Ensuite, on a eu, les hérésies ont entraîné des schismes, donc des séparations avec euh, l'Église euh, unie. Euh, on peut dire que le, sino, le concile, pardon, c'est le concile œcuménique, le concile charnière, c'est le concile de Calcédoine en 451, Calcédoine, dans la banlieue d'Istanbul, et eh bien c'est lui qui a défini la doctrine christologique, qui est encore, bien sûr, c'est normal, euh, valable euh, euh, aujourd'hui. Mais voyez, à propos des, des hérésies, je vais vous citer quelque chose qui est très révélateur. Dans mon livre, là, quand j'ai commencé à travailler à la mise à jour, en faisant mes recherches, je suis tombée sur une phrase que je n'avais pas perçue auparavant, elle est d'un musulman, un, un intellectuel musulman, qui est un des idéologues de la confrérie des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est la matrice de l'islamisme. Ils ont été fondés en 1928 au Caire. Alors, Sayed Kopt dit ceci. Il a vécu de 1906 à 1966. Ari, je le cite. Arius, donc le fondateur de l'arianisme, doctrine qui nie la divinité de Jésus-Christ, Kopt dit « Arius est le représentant le plus valable du christianisme ». Vous voyez et en fait le Coran a repris une grande partie des hérésies chrétiennes, il faut le savoir, ça, euh, ça, nous, ça doit nous interpeller aussi. Donc finalement euh, ces, ces hérésies suivies de schismes ont provoqué l'éclatement de, de l'église là-bas et chaque communauté euh, s'est développée séparément euh, de, 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 des autres en cultivant des particularismes propres et, et, et pas toujours dans, dans, la, dans la bonne entente, euh, loin de là. Ensuite, au XIe siècle, 1054 exactement, on a assisté au grand schisme entre l'Occident et, et l'Orient, Rome Constantinople qui se sont euh, séparés. Ça a été une nouvelle rupture dramatique. Constantinople a été considérablement affaiblie. Ça a préparé en quelque sorte la conquête de la ville en 1453 par les, euh, par les Ottomans, les, enfin, les Turcs, hein, euh, euh, vous voyez et puis, une autre source de clivage, c'est dommage, mais c'est ainsi, il faut être honnête, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, étant donné que François Ier avait signé des capitulations avec le sultan d'Istanbul, ces capitulations prévoyaient la protection par le royaume de France des communautés catholiques au Proche-Orient. La papauté s'est engouffrée, mais en tout bien tout honneur, dans ces capitulations, dans cette nouvelle situation, pour envoyer des missions latines au Proche-Orient. Et ces missions latines ont, ont été très ailées, elles ont ouvert des églises, des dispensaires, des hôpitaux, elles ont fait beaucoup de, beaucoup de bien, des bibliothèques, etc. Si bien qu'une partie des membres des églises séparées ont rejoint le bercail de Rome, voyez et par, par exemple, parmi les, parmi les Arméniens, les, les Arméniens euh, euh, d'origine ne sont pas catholiques, on les appelle Arméniens apostoliques une partie de ces Arméniens est devenue catholique alors pour chacune des églises c'est la même chose sauf l'église maronite qui n'a toujours été qu'une seule église il n'y a jamais eu deux églises au sein de l'église maronite c'est une église catholique orientale alors pour chacune des communautés venues des, des églises séparées qui ont rejoint Rome les papes ont créé des patriarcats euh, euh, catholique, voyez, copte catholique par exemple. Et, mais, alors c'est bien évidemment, mais en même temps, ça a encore multiplié les divisions, parce que ceux qui étaient restés séparés de Rome reprochaient à ces nouveaux catholiques d'avoir trahi. Alors, vous, vous nous avez trahi, vous nous avez laissés, vous avez abandonné votre Église euh, historique. Et ça a engendré donc des clivages, de l'ignorance réciproque, de la méfiance, des rivalités, voire des hostilités. Si bien que, euh, avec toutes ces histoires, les chrétiens d'Orient ont perdu l'esprit de communion dans la charité qui prévalait au début de l'histoire chrétienne. La devise du synode exprime cette triste réalité. Elle est la suivante. « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. » C'est une citation empruntée aux Actes des Apôtres. C'est magnifique, vous hein, voyez Et voilà. Bon. Alors, le rôle de l'islam est essentiel pour comprendre euh, ce qui s'est passé euh, ensuite. L'éclatement communautaire, l'islam s'y est euh, trouvé euh, confronté lorsqu'il a envahi tout le, tout le Proche-Orient, mais il a contribué à l'aggraver, à l'accroître, à partir du VIIe siècle. Donc. Alors, je vous ai euh, parlé de la dimitude hier, je ne veux pas revenir sur la, euh, sur la, sur la question. Mais la dimitude a beaucoup affaibli les, les, les chrétiens. Je l'ai dit hier, c'était toutes les injustices qu'ils qu subissent, hein, les chrétiens, euh, sujets de pays euh, euh, musulmans, et beaucoup d'entre eux sont tentés de passer à l'islam pour avoir une vie euh, plus facile, accéder à tous les métiers, euh, euh, etc. Je voudrais dire un mot sur la Turquie, parce que hier je ne l'ai pas dit, mais la Turquie est quand même une situation emblématique. Dans ce pays réputé laïque, vous savez, on parle toujours de la Turquie laïque, bien qu'avec Erdogan, les choses sont en train de changer, mais n'empêche que Atatürk a instauré un nouveau système plus ou moins calqué sur l'Europe. Euh, en 1923, euh, à, à, au début du XXe siècle, donc, il y avait en Turquie encore 20% de chrétiens. Dans cette Turquie réputée laïque, 100 ans après, il n'y a plus que moins de 1% de chrétiens. Comment se fait-il avec, avec une laïcité C'est qu'en réalité, ce n'est pas une laïcité comme on la comprend chez nous. En fait, Atatürk, pas, euh, il il n'aimait pas l'islam, il le méprisait même. C'est vrai, il a eu des propos d'une dureté et d'un mépris incroyables. Mais euh, lui, euh, il ne pouvait pas te, ne pas tenir compte de cette réalité que la majorité du peuple turc est musulmane sunnite. Dans ce qu'il a fait, il n'a pas organisé la séparation ou la distinction des pouvoirs. Il a placé la religion musulmane sunnite sous la tutelle de l'État avec un organisme spécial. C'est cet organisme qui gère euh, les lieux de culte, les, les, la nomination des imams et la rétribution. De, de ces imams, même en, en Europe, en Allemagne, en Alsace, etc., les imams turcs sont rétribués par le gouvernement d'Ankara. Euh, et, et les autres, alors Eh bien, euh, certaines communautés sont reconnues, euh, mais on les appelle les minorités protégées, mais en réalité, elles ont toujours été victimes de spoliation, de discrimination, voire de, de, de massacre, vous voyez, ça n'a jamais cessé puis, bien sûr, il y a eu le, le grand génocide hein, euh, euh, qui, a, qui a touché les, les Arméniens et les assyro ne, ne les oublions pas non plus. Et alors, ça a été bien sûr euh, euh, l'hécatombe. Et depuis, ben, le déclin ne cesse de, de, se, de se poursuivre dans, dans ce pays. Euh, je veux juste dire un petit mot sur le Liban, bien que j'en ai parlé hier, mais il y a une chose que je n'ai pas précisée. Le Liban, c'est l'exception au Proche-Orient. Dans ce pays, depuis l'indépendance en 1943, donc ça on l'a vu, les chrétiens et les musulmans sont à égalité devant la loi. Tout le monde et les 18 communautés participent aux affaires euh, publiques, mais c'est un système qui est très fragile. Il est très fragile parce qu'il dépend aussi de la démographie plus les chrétiens du Liban diminuent, malheureusement c'est le cas, eh bien, moins il y a de chances que ce système spécifique puisse euh, être, euh, perdurer euh, avec une justification valable, vous voyez. Si les chrétiens, qui sont maintenant peut-être 35%, on n'a pas de recensement, mais, euh, alors qu'ils étaient 55% lors de l'indépendance, s'ils passent à 20%, 15%, ils ne pourront plus justifier d'avoir cette place privilégiée, c'est vrai, dans, dans l'État, mais ce privilège n'est pas une, une, comment dire, une, une attitude de domination, comme la presse française le disait au début de la guerre du Liban, ce que j'avais découvert. On parlait des chrétiens fascistes quand même. C'est en fait pour préserver l'égalité de tous les citoyens euh, libanais. Vous voyez, le chef de la résistance chrétienne au Liban, Béchir Gemayel, un maronite, justifiait le fait que les chrétiens avaient pris les armes euh, parce qu'ils étaient agressés, mais ils disaient ceci, une phrase très symbolique nous nous battons pour pouvoir continuer à sonner nos cloches en toute liberté parce qu'il n'y avait pas de dimitude et les chrétiens étaient terrorisés à l'idée qu'ils pouvaient un jour être des, euh, des, des dimis donc ça euh, on l'a vu, je voudrais juste faire une petite précision, que je n'ai pas faite hier les musulmans souvent nous vantent le système de la dimitude, ils disent mais c'est un système très juste euh, c'est la preuve de la tolérance de, de, de l'islam. Alors le mot « tolérance », vous voyez, c'est un mot piégé, il faut faire très attention. Il est plein d'ambiguïté. On peut l'utiliser, mais moi je m'en méfie quand même. En tout cas, si on l'utilise, il faut préciser le sens qu'on lui donne. Dans, dans la vision musulmane, le mot « tolérance » veut dire... On vous tolère parce que vous voulez rester chrétien, bon, c'est votre affaire, mais euh, on ne veut pas vous obliger à devenir musulman, mais on vous impose quand même un impôt spécial, en plus de l'impôt normal, et un statut euh, plein d'humiliation. Euh, donc je, on ne voit pas trop où est la, la tolérance, là. Hein. Enfin, c'est un, un aspect de condescendance, vous voyez. Et puis, euh, à force de tout tolérer, on peut en venir à tolérer l'intolérable aussi. N'oublions jamais ça quand on pense à la tolérance, vous comprenez Je voudrais juste rapporter une petite anecdote du synode aussi. Un soir, l'ambassadeur de Turquie nous a invités à participer à une soirée festive pour commémorer les 50 ans de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et Ankara. J'y suis allée, l'ambassadeur avait loué un bâtiment chrétien où il y avait des crucifix. C'est un homme très distingué par un français impeccable. Alors il y avait au programme, outre le dîner, euh, un, un spectacle de derviches tourneurs. Euh, L'ambassadeur a pris la parole pour expliquer, nous accueillir, expliquer euh, ce que sont les derviches, leur spiritualité, etc. Ensuite, le Saint-Siège était représenté officiellement par le défunt cardinal Torrent, qui vient de nous quitter, euh, qui représentait donc le Saint-Siège. En grand habit de cardinal, il était là. Euh, L'ambassadeur a dit « la spiritualité des derviches » symbolise la tolérance de l'islam. Il a dit ça. Le carnaval Torah ne s'en est pas laissé compter. Il a dit, avec beaucoup de courtoisie, hein, c'est un diplomate, n'oublions pas, mais c'était très beau. Monsieur l'ambassadeur, eh vous avez parlé de tolérance. Nous, je reprends mot à mot, ça m'a tellement frappé. Nous, dans le christianisme, c'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup. Nous préférons le mot « respect oui. ». Si j'ai une sœur, je préfère l'aimer que la tolérer alors retenez ça dans vos dialogues avec les musulmans hein. le mot tolérance il est, il est vraiment trop piégé donc ça on l'a vu alors bien sûr, la dimitude, ce statut donc spécial, a connu des, des modalités variables selon les, selon les, les époques, selon les, les dominations, euh, euh, bien entendu. Je veux juste dire un mot, parce que c'est important pour notre sujet de ce soir, sur la manière dont elle a été organisée au temps de l'Empire ottoman. En particulier entre le XVIe et le XXe siècle, l'Empire était devenu immense et euh, c'était difficile d'unifier... Toutes ces populations, donc le, le régime ottoman a conçu des statuts spéciaux pour les non-musulmans. Ce statut, on l'appelle le millet. C'est un mot turc, m-i-l-e-t, qui veut dire nation, mais sous-entendu confessionnel. Alors, les, les communautés chrétiennes ont pu s'organiser en millettes. Vous aviez un millette arménien, vous aviez un millette euh, chaldéen, un millette euh, euh, syriaque, euh, maronite, euh, etc. Les communautés de chacune de ces églises s'organisaient autour de leur hiérarchie ecclésiale et l'avantage, c'est qu'elles pouvaient suivre leur, le, le, pour le droit personnel, le droit euh, issu de l'évangile, Voyez, pour le mariage, l'affiliation et, et l'héritage. Euh, seulement, ce donc c'est vrai, a eu cet avantage. Il a aussi euh, empêché pendant un temps le, le, le trop grand exode des, des, des chrétiens. Mais il a aussi, par, parallèlement, c'est le côté négatif, euh, accru les dissensions entre les communautés. Pourquoi je dis ça C'est parce que chaque, chaque église, chaque communauté voulait se faire bien voir du sultan. Alors on pratiquait, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, ça fait partie des fragilités. Nous en avons beaucoup nous aussi. Euh, donc euh, on pratiquait la délation auprès du sultan. Euh, pour avoir des avantages euh, pour être, euh, parce que chaque fois qu'il y avait l'élection d'un nouveau patriarche il fallait euh, que cette élection soit confirmée par un firmant un décret du, du sultan voyez il n'y a que les maronites qui ont échappé à cette, à cette mesure alors on essayait donc de, de se faire euh, bien voir pour être euh, élu par exemple bon, je ne veux pas trop euh, euh, insister, la dimitude a été supprimée officiellement au 19 e siècle, au milieu du 19 e siècle par l'Empire ottoman, qui était à l'époque sur son déclin. L'Europe était forte, c'est l'inverse aujourd'hui. Euh, donc on a pu imposer au sultan des réformes d'organisation de l'Empire. Et le, le sultan a pris un décret déclarant l'égalité de tous les sujets de l'Empire, quelle que soit leur appartenance euh, confessionnelle. Bon, c'est très bien, mais le problème c'est que dans les faits, on, on est loin d'avoir appliqué... Euh, cette, cette égalité. Ensuite, il y a eu l'éclatement le, le, de l'Empire Ottoman, les, les nations euh, euh, du Proche-Orient qui, qui ont émergé sous la tutelle des de, de grandes puissances, et la dimitude, elle est restée de facto appliquée selon donc, des modalités euh, variantes. Et puis, il y a une chose qui me frappe, moi. Ça, c'est une réflexion personnelle. Euh, la dimitude a été abolie définitivement en 1840 peu de temps après, les, les, les massacres ont commencé, en 1860 au Liban, contre les Maronites, puis à Damas, et puis le génocide, qui a commencé en 1895, hein, pas seulement en, en 1925. Et euh, euh, à ce, ce moment-là, quand je pense à ça, pardon, à cet événement, je me dis, est-ce que ce n'est pas euh, ce génocide de masse, est-ce que ce n'est pas une réaction des populations musulmanes qui n'ont pas accepté de bon gré euh, la, la suppression, du moins officielle, de la dimitude. Vous voyez, pour, 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 ça, ça peut être une des causes, bien entendu, il y en a d'autres, c'est certain. En tout cas, voilà, euh, cette situation a accru l'esprit de concurrence, euh, la perte de l'esprit de communion, même entre catholiques, la mentalité confessionnaliste, à cause du millet, elle s'est euh, encore euh, davantage enracinée, et c'est contraire à l'universalisme chrétien, bien sûr. Et aussi un des effets pervers de cette situation du millet, avec la dimitude, c'est qu'on euh, a vu surgir la primauté à l'appartenance sociologique par rapport à l'identité baptismale et aux obligations qui en découlent. Au Liban, je me rappelle, dans un colloque, quelqu'un avait dit, finalement, nous confondons notre certificat de baptême avec la carte d'identité. Vous voyez, euh, on perd de vue la vocation. C'est dur ce que je dis, je sais, mais bon, on l'a dit au synode. Hein. On a perdu aussi de vue le souci missionnaire. On a vécu dans une semi-autarcie sous la protection, plus ou moins grande, des puissances chrétiennes, la France, la Grande-Bretagne, euh, la, la Russie. Et puis, j'ai évoqué tout à l'heure le ressentiment des orthodoxes contre ceux qui étaient devenus euh, euh, catholiques. Tout ça a entraîné un syndrome, c'est le syndrome du dhimi, c'est un mal. C'est comme vous savez le syndrome des otages. Euh, Mgr Jean Slaiman, qui est l'archevêque de Bagdad pour l'église latine, un très bon ami, il est maronite d'origine, devenu latin, c'est un père carme à l'origine, euh, il a écrit un livre dans le, dans le piège irakien, où il décrit de manière très, je dirais, médicale, euh, le syndrome du dîmi. Il montre comment euh, la, la conséquence morale de la dîmitude sur sur l'âme des des dîmis. Je cite un, un petit passage la dîmitude, comme état d'esprit et d'action, est caractérisée par la soumission et la peur, l'acceptation de l'humiliation, l'acceptation de l'humiliation, et la dépersonnalisation. « L'inhibition et le fixisme, la vulnérabilité, la servilité et la fausseté. Pour se protéger, les dîmis ont versé dans la flatterie. Pour se faire bien voir, ils ont même pratiqué la délation. » C'est dur, hein, mais seul un maronite venu du Liban pouvait avoir cette observation si, euh, si, si précise, euh, bien entendu. Heureusement, maintenant, les, les, les chrétiens d'Orient ont entamé un travail sérieux, profond, pour se guérir de, de ce syndrome du euh, du euh, dimi. Et alors, à, à, alors, il y a eu un, un autre une autre. Un autre facteur historique très important, c'est à partir du, du au tournant du 19e, 20e siècle, l'espoir est, est venu malgré les, les massacres et tout ça, parce que l'Europe était donc très présente au Proche-Orient. Elle bénéficiait d'un attrait très important auprès des élites musulmanes qui cherchaient à promouvoir l'imitation de l'organisation des sociétés européennes. De nombreux ouvrages ont été écrits à ce moment-là, prenant l'émancipation de la femme, une certaine laïcité, distinction des pouvoirs, les libertés, etc. Ça c'était donc porteur d'espoir, de, mais ce processus a été très vite contesté par l'arrivée des frères musulmans. Donc en 1928, comme je l'ai déjà dit, les frères musulmans avaient comme programme la restauration. Ils l'ont toujours. La restauration du tout islam en tant qu'élément constitutif d'une identité maltraitée selon eux par les puissances européennes qui avaient réorganisé le Proche-Orient après la chute de l'Empire ottoman et la Première Guerre mondiale. Donc Très vite, vous voyez, c'est ce processus de modernisation, si vous voulez, qui, qui aurait bénéficié aux chrétiens. D'ailleurs, dans, dans ce processus, les chrétiens d'Orient ont joué un très grand rôle, un rôle moteur. Et puis, il y a eu la création d'Israël en 1948. Cet État, conçu par des Juifs autour de l'identité juive, à travers l'idéologie du sionisme, a contribué à sa manière, je dis bien à sa manière... Hein, à une certaine reconfessionnalisation euh, du Proche-Orient. voyez, il ne faut pas oublier ce facteur euh, euh, aussi. Et aujourd'hui, dans mon livre, j'ai quelques pages sur les chrétiens d'Israël, eh bien, ils ne sont pas traités avec justice, les citoyens chrétiens euh, d'Israël. Ils subissent vraiment beaucoup d'injustices, de, 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 des inégalités au niveau des subventions publiques. Euh, on, on se méfie d'eux, vous voyez, alors qu'ils ne présentent aucun danger pour la sécurité euh, d'Israël. Là, il y a vraiment euh, un problème euh, grave. Alors il faut mentionner aussi que le projet sioniste, enfin certains projets sionistes, il y en a eu plusieurs, lorsque j'ai fait mes recherches dans les archives du Quai d'Orsay, j'ai découvert ça. Dès le début du XXe siècle, certains mouvements sionistes disaient « si nous voulons un État juif, la seule solution pour obtenir une légitimité à ce futur État, c'est que tout le Proche-Orient soit organisé comme à notre image ». Donc, sous l'angle euh, organisé en état confessionnel. Et ils ont beaucoup travaillé à ça, les, les Israéliens. Par exemple, ils ont armé les Kurdes avec leur, leur irrédentisme Ils ont armé la, la, la rébellion euh, chrétienne du Soudan du Sud. Voyez, euh, Ils ont aussi euh, armé et, et, et formé les milices chrétiennes au Liban. En leur disant, c'était le, le grand discours, j'étais témoin de ça, euh, « Séparez-vous de vos compatriotes musulmans, euh, vous, vous ne serez jamais en paix. » On parlait de la cantonisation du Liban, donc le découpage du Liban en canton euh, euh, confessionnel. Mais ça, évidemment, euh, c'est impossible. Il faut dire que du point de vue israélien, le Liban est gênant, c'est son voisin, et c'est l'antithèse de l'État d'Israël. Euh, euh, et maintenant, la situation devient de plus en plus préoccupante pour les chrétiens, euh, tous les citoyens non-juifs d'Israël, puisque le projet avance de voir la communauté internationale reconnaître l'État d'Israël comme un État juif, pas un État politique un État juif. Que deviendront les non-juifs dans cet État Vous voyez, il y aura encore une forme de dimitude à l'israélienne, si vous voulez. Enfin, il y a eu les guerres israélo-arabes qui ont encore bouleversé la donne au Proche-Orient, puis la révolution iranienne en 1979 avec le triomphe de l'islamisme chiite et qui a largement influencé le réveil de l'islamisme chez les euh, sunnites aussi. Tout ça, vous voyez, vous montre, cette fresque-là rapide, hein, comment le confessionnalisme a perduré et s'est même consolidé euh, au, euh, au Proche-Orient. Et voilà l'émigration, le, l'exode, le déclin euh, numérique des, euh, des chrétiens d'Orient qui a euh, recommencé. Je vous donne les chiffres que nous avons eus lors du synode, donc en 2010, dans nos 17 pays concernés. On nous a dit qu'il y avait 360 millions d'habitants et sur cette population, seulement 15 millions de chrétiens. En 2010, imaginez maintenant, depuis 2003, l'Irak est très largement atteint dans sa dimension chrétienne. Au moins deux tiers des chrétiens de ce pays euh, ont été euh, chassés ou sont, ou sont partis de leur, euh, de, leur, de leur plein gré. En 2003, il y avait un million et demi de chrétiens. Il n'en resterait maintenant qu'environ 300 000, ce que nous disent les, euh, les évêques. Euh, c est, c est, il y a eu l'exode terrible de 2014, Mossoul, la plaine de Ninive, euh, euh, etc. Vous voyez la guerre menée par les Américains en Irak, c'est une calamité. Euh, on, on a détruit ce pays hein, qui était d'accord une dictature mais qui était unique quand même, où les chrétiens avaient toute leur liberté. Je, je suis allée là-bas plusieurs fois euh, sous Saddam Hussein, eh c'était quand même mieux que, mieux que rien, bien entendu. Toutes ces guerres donc, ont accéléré le déclin qui touche aussi le Liban, comme je l'ai euh, dit aussi euh, euh, également. Et puis, une, une conséquence redoutable, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus confiance. Ils nous disent, mais on va rester dans, dans ce pays, en Irak par exemple, ou dans certaines régions syriennes. Mais Daesh nous a tout pris, et c'était souvent nos voisins, nos voisins avec qui nous entretenons des relations d'amitié depuis des décennies. Ils ont pris nos maisons, ils, ont, ils nous ont tout pillé. comment est-ce qu'on va retourner chez nous Vous comprenez C'est difficile, c'est douloureux aussi, mais il faut, il faut en avoir euh, euh, conscience. Alors donc, bon, je reviens au synode maintenant, c'est euh, euh, aider les chrétiens d'Orient à vivre pleinement leur vocation euh, euh, baptismale. Les priorités que nous avons, sur lesquelles nous avons travaillé, c'est évidemment la restauration de l'unité euh, des chrétiens. D'abord entre catholiques, puis entre tous les chrétiens. On, 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 on se disait que la communion restaurée aiderait les chrétiens à, à mener à bien la démarche œcuménique qui tend à l'unité de tous les baptisés. Mais l'Église, attention, n'a jamais confondu unité avec uniformité. Le jour où l'unité sera faite, nous devons prier pour ça, c'est très important, c'est le, le, le désir de Jésus. Quand l'unité sera faite... On ne va pas supprimer la diversité des rites, par exemple, ou de certaines disciplines. Vous voyez, euh, ça, ça fait partie de la, de la mosaïque chrétienne orientale. Ça lui donne beaucoup de, de beauté, d'importance et de, et de richesse. Donc, ne pas confondre unité avec euh, uniformité. Mais l'unité est indispensable pour la crédibilité et l'efficacité du témoignage de foi, d'espérance et de charité auprès des musulmans et des juifs qui sont euh, dans cette... Euh, dans cette région. Il y a quelques années, le patriarche maronite disait « Les musulmans ont besoin de l'évangile ». Jamais il n'aurait dit ça avant. Je note d'ailleurs une chose. J'ai dit qu'on est entré dans un processus de guérison de, euh, du, du syndrome du dhimmi mais aussi de la mentalité confessionnelle. Alors ça, c'est un progrès vraiment euh, qu'il faut encourager, qui, qui est prometteur. Et eh bien euh, Maintenant, euh, je vois que les, les chrétiens d'Orient eh bien, ils parlent avec beaucoup plus de liberté euh, qu'auparavant, que les premières années euh, où, où j'allais là-bas. Il n'y a pas longtemps, euh, tous les patriarches catholiques, les sept patriarches catholiques d'Orient, se sont réunis au Liban, au patriarcat maronite et ils ont ensuite, je mets la déclaration qu'ils ont publiée dans, dans mon livre presque intégralement, tellement elle a de force. Ils ont euh, adressé une interpellation officielle à tous les dirigeants musulmans de la région, en disant, nous voulons être respectés en tant que chrétiens, nous voulons bénéficier des droits équivalents à ceux de nos compatriotes musulmans parce que nous pouvons vous apporter beaucoup et c'est la justice qui requiert ce genre de, 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 de réforme. Vous voyez, jamais avant, il n'aurait dit ça. Donc ça, c'est quand même euh, bien. Et puis, il y a aussi euh, en, en ce moment un combat intellectuel qui est mené par les églises d'Orient, ça nous concerne, nous. Euh, les églises d'Orient en ont assez qu'on les casse, qu'on les classe, pardon, dans la catégorie des minorités. Vous allez me dire, qu'est-ce que je raconte Numériquement, les chrétiens d'Orient sont minoritaires, c'est certain, on a vu les causes. Mais, le, le, la situation de minorité, euh, elle pas une, ce n'est ne, pas un état de nature. C'est la conséquence des vicissitudes de l'histoire, vous voyez Je veux dire, on n'est pas dans un contexte équivalent à celui d'autres communautés euh, religieuses au Proche-Orient, comme les Druzes, les Alaouites ou les Yézidis. Eux, leur religion est une religion ésotérique qui se transmet par initiation à l'intérieur de la communauté. Les, les principes de ces religions ne sont pas exportables, si vous voulez. Ils ne sont pas destinés à être euh, offerts euh, euh, aux autres. Or, les chrétiens ne sont pas minoritaires par nature. Les chrétiens sont là pour tous. Donc, ils ont une mission au service de tous, pour le bien de tous. Si on les enferme dans une catégorie de minorité, et pour peu que l'Occident se mette à imaginer que pour leur protection, c'est ça qui est ambigu, eh bien on doit les, 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 les faire des états chrétiens, des ghettos chrétiens, qui s'est peut-être surveillé par des, sous la protection des casques bleus de l'ONU. J'aime les casques bleus, hein, ce n'est pas la question. Mais euh, ce n'est pas normal. Là, à ce moment-là, le christianisme va inéluctablement s'éteindre d'abord les musulmans n'accepteront jamais et les chrétiens n'auront plus de sens qu'est-ce qu'ils vont faire dans des ghettos Voyez. donc attention au, au concept de, de, de minorité donc, nous avons donc évoqué ces questions euh, euh, au synode il s'agit aussi euh, pour, de permettre à l'église au Proche-Orient de s'insérer dans la mission universelle de l'église qu'elle retrouve son élan apostolique pour la promotion de l'évangile dans un colloque au Liban, il y avait un ancien ministre qui a dit à une époque, c'était bien avant le synode, « Nous devons travailler à re la chrétienté voyez ». C'est tout ça pour dire que les chrétiens d'Orient ont aussi besoin, individuellement et collectivement, d'une nouvelle euh, euh, évangélisation. Je dis tout ça avec amour, hein, bien, bien entendu. Alors, euh, bon, tout, je ne vais pas entrer dans tous ces détails parce que le, le temps... Le temps euh, passe, mais le témoignage est, est, est donc euh, un, un élément euh, euh, essentiel. Et euh, bon, je, je passe ça. Oui, je voulais ça, vous dire c'est très important. Euh, hier, nous avons évoqué les droits de l'homme. Euh, je n'ai pas fait de remarque et pourtant, j'en ai une à faire. Je, je me suis dit, je vais la faire aujourd'hui. Euh, un, euh, les droits de l'homme, c'est aussi un piège, un peu comme la tolérance, si vous voulez. Parce que qu'est-ce qu'on fait en Occident au nom des droits de l'homme Inutile de faire un dessin, vous m'avez euh, comprise. Euh, euh, les, les chrétiens d'Orient, malheureusement, sont tentés d'imiter les mœurs occidentales. On en a parlé au synode il y a une certaine servilité vis-à-vis -vis de nos mœurs. Comme celles, ils disent ben, nous ne sommes pas musulmans, et nous le montrons par, euh, par des. Voilà. Donc il y a une crise grave de la famille, du mariage. Euh, l'émancipation féminine euh, outrancière euh, aussi, voyez, tout ça, ça ne va pas. Ça donne un contre-témoignage aux musulmans. Et les musulmans croient que c'est les droits de l'homme qui conduisent à ça. Alors nous devons retrouver ce magnifique concept, on en a parlé, de la dignité de la personne humaine. C'est ça qu'il faut promouvoir. Alors au synode, nous avions un instrumentum laboris, comme dans tous les synodes. C'est l'instrument de travail, élaboré par le Saint-Siège à partir des questions que le Vatican avait envoyé à tous les, toutes les églises orientales du monde. On avait retenu la défense des droits de l'homme pour les chrétiens d'Orient. Bon, alors moi, comme ça fait assez longtemps que je réfléchis à ces questions d'anthropologie, hein, on en a parlé un peu hier, euh, je n'étais pas contente. Et, euh, en tant qu'experte, j'étais dans un groupe de travail, comme tout le monde, on avait des groupes d'une de, quinzaine de personnes. J'ai eu la chance que mon président de groupe était un juriste comme moi, et il m'a demandé de rédiger nos textes. Alors, le groupe a choisi la question des droits de l'homme. J'en ai profité. Euh, J'ai dit, écoutez, j'aimerais mieux qu'on qu trouve une autre formule que les droits de l'homme. C'est vrai qu'au début, ils m'ont regardé comme si je tombais de la lune. Euh, Rassurez-vous, je ai dit. Je, il y avait plusieurs évêques avec moi. là. Je, je ne suis pas contre les droits de l'homme, mais je suis contre la manière dont c'est conçu en Occident et que finalement, ça se retourne contre l'homme et sa dignité inviolable et inaliénable. Alors, vous, vous, vous vivez dans des pays à majorité musulmane, ou bien euh, en Israël, pour, il y avait justement un évêque d'Israël euh, dans mon groupe. Vous avez un témoignage spécifique à donner. Vous avez à montrer aux musulmans que ce qui se fait en Occident, ce n'est pas conforme à la doctrine de l'Église. Et donc, il faut réhabiliter ce concept de dignité inviolable et inaliénable de la personne humaine. C'est votre mission alors, euh, et, eh bien, ils ont été très, très ébahis et en même temps très contents. Donc j'ai rédigé une proposition de, de résolution. Elle a été votée par le groupe. Ensuite, vous savez, chaque groupe votait ses résolutions. Tout était mélangé, enfin, rassemblé à la fin, euh, donné au pape sous forme de proposition et puis d'abord voté en assemblée plénière, excusez-moi. Euh, une vingtaine de groupes de travail il y avait. Et puis euh, le pape prenait ça, il en faisait ce qu'il voulait pour rédiger l'exhortation apostolique post-synodale, c'est Ecclesia in Medio Oriente, qu'il a délivré en 2012 au Liban. Alors ben, je suis très contente parce que j'ai abouti à, à mes fins, si vous voulez, c'est que dans cette déclaration, il n'est pas question des droits de l'homme, mais de la dignité de la personne humaine. Oui, non, non, mais, ça vous paraît peut-être euh, anecdotique ce que je vous dis mais je crois que nous avons vraiment à revoir euh, beaucoup j'ai donné cet exemple mais il y a sûrement d'autres exemples euh, de, de voir des, des éléments euh, fondamentaux dans notre manière de comprendre notre vie euh, chrétienne et notre euh, vocation je veux citer euh, Benoît XVI, j'ai bientôt fini euh, Benoît XVI a indiqué implicitement aux, chrétiens, aux catholiques d'Orient les exigences durant le synode. Voilà ce qu'il a dit. « La présence chrétienne dans les pays bibliques moyen-orientaux va bien au-delà d'une appartenance sociologique ou d'une simple réussite économique et culturelle. En retrouvant la sève des origines, à la suite des premiers disciples choisis par Jésus pour être ses compagnons et pour euh, les envoyer prêcher, la présence chrétienne prendra un nouvel élan. Et ça, vraiment, c'est très juste. Donc, on a mis en garde les, les, les catholiques d'Orient contre les faux modèles occidentaux. J'ai évoqué les droits de l'homme, mais euh, il y a eu bien d'autres sujets aussi qui ont été abordés. Alors, j'ai dit, on a eu un langage de vérité vis-à-vis euh, -vis de l'islam. Alors, je note les progrès. Maintenant, quand des responsables d'églises orientales parlent aux musulmans, ils... ils, ils voilà, on guérit encore petit à petit, oui, du syndrome du Dimi. Je vous donne juste un exemple, une anecdote. En 2011, euh, l'année d'après le synode, l'évêque le, le, de Laval, monseigneur Scherer, qui est un ami, m'avait demandé d'organiser un pèlerinage au Liban, au mois de mai 2011. Donc j'avais la carte blanche pour tout, euh, tout le programme. On est allé voir deux patriarches, le maronite et le syriaque catholique. L'église syriaque catholique, c'est une église exemplaire, admirable, et c'est la plus petite numériquement. Il y a 150 000 fidèles dans cette église. Il parle la langue du Christ, l'araméen. Le siège du patriarche est à Beyrouth, c'est Monseigneur Ignace Twayounan, que j'avais découvert au synode. C'était le seul patriarche que je ne connaissais pas. On s'était très bien entendu. Il m'avait dit J'en ai assez des dialogues spectacles. Avec nos frères musulmans, nous devons parler un langage de vérité et surtout un dialogue d'homme à homme, enfin de, de, de personne à personne. Sinon, en public, on veut toujours se faire plaisir, on dit tout va très bien entre, entre nous, frères chrétiens, frères musulmans, on vit ensemble depuis des siècles. C'est un discours que j'ai tellement souvent entendu. Et, alors que c'est un mensonge, hein, bien sûr. Et Il ne s'agit pas d'agresser, mais de dire la vérité. Alors, euh, pendant le voyage avec Mgr Scherer, nous étions une... Quinzaine de personnes, euh, on est allé voir le patriarche syriaque catholique, Monseigneur Ignace III. Quelques jours avant, on avait assassiné un de ses prêtres à Beyrouth. Euh, je l'ai dit à mon groupe, on présente nos condoléances au patriarche et il nous dit j'ai reçu une délégation d'imams qui sont venus me présenter leurs condoléances. Vous allez voir. Et alors, il nous dit j'ai été touché, mais je leur ai dit mais qu'avez-vous fait pour empêcher ce meurtre Puisqu'il avait été commis au nom de Al Akbar, vous savez, toujours pareil. Vous voyez, ça voilà la franchise, c'est un exemple simple, mais euh, bien, euh, bien, bien euh, révélateur. Ça, ce sont des choses qui peuvent euh, nous, constituer des, des modèles pour, pour nous aussi, ça je l'ai dit. Voilà, je termine, quand même, je vous ai montré bien des fragilités des, des, des églises orientales, c'est la vérité, euh, mais je ne veux pas du tout euh, tomber dans une sévérité injuste. Parce que euh, dans ce contexte si difficile, l'Église au Proche-Orient, depuis des siècles, a dû consentir de lourds sacrifices. Elle a enduré de grandes souffrances. Son histoire est jalonnée d'exemples de saints et de martyrs qui l'honorent et la fécondent. Il y a, il y a trois ans, j'ai fait une conférence à Beyrouth, invitée par ce patriarche-là, il y a ce trois, que j'ai intitulée Le martyr des chrétiens d'Orient, virgule, semence de foi pour l'Europe, point d'interrogation. Et je, je, je crois vraiment beaucoup à, à ça. Alors vous voyez, aujourd'hui, on, on a évoqué tout à l'heure le père Mourad. Euh, J'ai parlé du but, de l'autobus attaqué en, en Égypte où les, tout le monde, y compris les, les enfants, euh, ont préféré mourir que de renier leur foi. J'ai évoqué les 21 coptes assassinés sur la plage de, euh, de Libye. On a vu tous ces exemples extraordinaires euh, à, en Irak. Je veux juste vous rapporter un petit souvenir tellement émouvant. Vous allez être vraiment euh, ému, je pense. Le 31 décembre 2010, tout à l'heure, j'ai évoqué l'attentat contre l'église copte à Alexandrie, c'est l'église des deux saints. En 2011, j'étais au Caire, en juin, quelques mois après la révolution. C'était le nonce apostolique qui m'avait invité et il m'avait demandé un peu ce que je voulais faire. Bon, il n'a pas trop de travail en Égypte, on a fait beaucoup de choses ensemble. J'ai dit je voudrais aller, aller à Alexandrie voir l'église des deux saints qui avait été l'objet de l'attentat. Nous y sommes allés et l'église avait été entièrement restaurée, c'est une très grande église et qu'avons-nous vu C'est bouleversant. C'est simple mais bouleversant. Une grande croix, toute neuve, hein tout était neuf de toute façon, une grande croix de bois d'environ 2 mètres de haut. Dans la partie euh, horizontale, il y avait euh, le bois derrière et devant une, une vitrine, enfin une vitre, à l'intérieur, des lambeaux, des vêtements de chacune des 23 victimes de l'attentat, avec leur nom et leur date de naissance. La mort, c'est le même jour, 31 décembre. Et dans la partie verticale, on avait sculpté la phrase du proto-martyr Saint-Étienne « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Voyez comme c'est beau. Et, et c'est ça qui fait la valeur, la richesse et la raison d'être des, euh, des, 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 des chrétiens d'Orient. Donc je voudrais conclure par ce mot. Nous, Je crois nous avons à rendre grâce à Dieu pour le témoignage de foi et le courage des chrétiens d'Orient, malgré leur, leur faiblesse. Euh, nous devons compter sur eux pour nous euh, faire retrouver pleinement notre identité chrétienne et aussi notre vocation, bien entendu. Donc ne nous trompons pas, c'est mon dernier mot, ne nous trompons pas dans l'aide que nous voulons légitimement apporter aux chrétiens d'Orient. Ce n'est pas n'importe quelle aide. Vous me comprenez Voilà, je vous remercie.